0: Редактор
1: 90.9 Esta semana el proceso. Peña Nieto, SME y Motengil. Un pacto ilegal y corrupto. Vigente con López Obrador. En el sexenio anterior se concretó lo que extrabajadores de luz y fuerza califican de pacto ilegal y corrupto entre Enrique Peña Nieto y la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa maniobra sigue vigente en el gobierno de la Cuarta Transformación. Los cárteres mexicanos, la principal amenaza para Colombia, Petro. Organismos del nuevo gobierno de Colombia consideran que los narcotraficantes mexicanos podrían fortalecer su presencia en el escenario de paz total, pues esto generaría vacíos criminales que podrían ser llenados por los cárteres de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Esto y más en la revista Proceso. Ibero 90.9 recomienda. XHUIA Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia Canal digital con 130 watts.
2: 130 watts
0: Prolongación Paseo de la Reforma 880
1: Lomas de Santa Fe 01219
0: Ciudad de México
1: Edificio P Segundo piso
0: Universidad Iberoamericana
1: Ibero 90.9 90 9. Ibero 90 9 IB
0: 90.9 Para esas dudas que causan dolor de cabeza. Para esas confusiones que tensan sus músculos. Tome Chill Pill. El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill Por Ibero 90.9
3: Bienvenidos una tarde más de Chilpil, de regreso del puentecito con muchas cosas que platicar Leo, ¿cómo estás? Hola mi Dani, muy buenas
4: tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica Muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues bueno, pasados los sustos de los sismos de septiembre Dani, qué cosa <risa> ¿no?
3: Ya sé, ya Estas sé Estas cosas que refuerzan nuestras creencias irracionales pues sí, es que la verdad sí está de, de no creerse, pero bueno, ya tendremos que hacer un programa sobre esto, Leo. <risa> Cómo relajarnos
4: después de, de estos acontecimientos, pero bueno, esperemos que todos muy bien, que todos,
3: que no haya pasado del susto, y pues vamos a, a darle, Dani,
1: que tenemos es, hoy?
3: Leo, pues bueno, eh, les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, en arroba Ibero99FM con el hashtag Chilpil, en Instagram como Chilpil99, o nos pueden encontrar también en nuestro número en cabina al 55 529 25 99 y bueno, pues en las plataformas de streaming, Leo. Así este, es, Busquen su programa favorito,
4: revivan sus contenidos en la plataforma de su preferencia, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ahí eh, tienen todos los programas y también en la página de Ibero 99,
3: programas un poco más viejitos, ahí estamos también, ahí nos encuentran. Así es, y bueno, pues contentas de que hoy se integra eh, al programa Le Leo. Eh, Paola Meneses, quien es ya nuestra nutrióloga de cabecera, y, y bueno, que por algunas cuestiones de salud no había podido estar con nosotras y acompañarnos, pero ya está por aquí, con más información. Así es, Pau, que, que,
4: que tenía ya un ratito de no, eh, de, de que no le escuchábamos, había tenido algunos problemillas de salud y el día de hoy está aquí de vuelta con nosotros para platicar de un tema este, que hay, a mí la verdad es que me, me interesa mucho porque no sé tú, Dani, pero yo he escuchado como opiniones muy contradictorias sobre los productos light, ya lo habíamos mencionado eh, por ahí en un programa, pero de pronto yo veo nutriólogos que los recomiendan y otros que no los recomiendan y, y como que creo que esto causa mucha confusión. Entonces, el día de hoy Pau nos va a estar platicando de esto. ¿Cómo estás, Pau? Creo que no la tenemos todavía en la...
3: Está, está en línea, en pero línea. Pau, no sé si tienes por ahí tu micrófono bloqueado para que te podamos escuchar. Les recordamos a todos que Pau se conecta desde Guadalajara y, y bueno, pues estamos trabajando a distancia con ella, entonces vamos a darle un minutito, ahí está Pau Pau, te escuchamos fuerte y claro platícanos sobre los productos live
2: Hola Dani, hola Leo pues ya muy contenta de estar aquí de regreso con ustedes y bueno, pues sí se quedó este tema como pendiente y antes de empezar me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué concepto tienen por un producto live? ¿qué entienden? ¿qué, qué, qué conclusión sacan?
3: Pues, bueno, bueno, pues la verdad es que yo siempre asumo que o son bajos en azúcares eh, y que normalmente se recomiendan cuando, o sea, o tienes como esta idea de consumirlos cuando estás intentando bajar de peso... O, o... sí, ¿no? o sea, como, ay, pues voy a, voy a tomarme un refresquito, pero que sea light para no sentirme tan culpable, <risa> y entonces a lo mejor de una forma muy sesgada incluso si no estás en una dieta, pues vas por el... recorriendo tu carrito por el súper y pues vas echando los, las cosas o los productos light según tú como para cuidar tu alimentación no sé, eso es como lo que lo que pienso, pero no lo tengo muy claro, también he escuchado por ahí que tienen algunos, algunos componentes químicos que no son tan buenos para la salud y que incluso se han asociado con cuestiones de cáncer en los últimos años. Pero vaya, no 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 sé más, no soy experta en el tema.
4: Es que depende mucho, ¿no? Porque creo que no podemos meter todos los productos light en la misma bolsa. Te acordarás, Dani, que hace un año más o menos tuvimos a la doctora Rebeca Robles, que nos platicó sobre todo el procedimiento que pasan los edulcorantes uh -huh, no calóricos. Uh -huh. Nos comentó todo como eh, todas las pruebas de seguridad que tienen que pasar para que salgan al mercado. Entonces, claro. a mí, por ejemplo, esa, esa entrevista, pues me hizo mucho sentido. O sea, dije, claro, o sea, son seguros que la gente de pronto abuse ¿no? y, y a lo mejor tenga ideas equivocadas de esto, pues es otra cosa. Pero bueno, sí, tú dinos, Pau, ¿qué, ¿qué onda con los productos
2: light? Bueno, sí, tal cual, mucho eh, de lo que dijo Dani, así lo percibimos muchas personas, ¿no? Pensamos que es un pro producto mejor al normal, o sea, la versión light siempre la escogemos porque pensamos que es mejor. Nos hace sentir que estamos cuidando o teniendo una dieta un poco más balanceada, que nos va a ayudar a adelgazar o, el, o a lo mejor, en dado caso, a no subir de peso eh, y que los podemos incluir libremente. Ese es el concepto que se le ha dado, sin embargo, no es la, la, la fotografía completa y comprar algo light no necesariamente es mejor o es más sano. Y me gustaría explicarles por qué para no satanizar ningún producto. Eh, nos los han pintado muy fácil, o sea, como que es algo muy benéfico y en realidad Debemos de entender que cuando un produ producto está etiquetado como light, habla de una reducción de un 30% más o menos de las calorías totales de un producto, de uno o de, o de más nutrientes. Es decir, cuando hacen una reducción de azúcar para estabilizar el sabor de los, de los alimentos, hay unas cosas que tienen que aumentar. En este caso, cuando hay una reducción de grasa, seguramente tienen que aumentar, por ejemplo, azúcar, para que el sabor siga siendo eh, agradable para nuestro paladar. Entonces, eh, disminuyen unas cosas y aumentan otras. Entonces, es bien importante que no pensemos que es un producto que podemos consumir libremente. Hay otras cosas que son mucho más importantes eh, en el tema de nuestra alimentación. No sé, no sé si más o menos queda claro que light, es que hay una reducción de algo, pero eso no significa que lo podamos eh, consumir libremente.
4: Claro, sí, sí. No, no es... No es. Totalmente libre de, pues sí, de de calorías o de grasas o de azúcares, ¿no? Puede ser que a lo mejor implique eh, por ahí, por ejemplo, como dices, más azúcar o más grasa y sin embargo creo que decías Pau de no satanizarlo porque creo que eso es me parece que eso es una aproximación adecuada porque de pronto puede ser una alternativa uh -huh. para las personas que de plano les cuesta muchísimo trabajo dejar al, algún, algún alimento no por ejemplo pienso en las personas con diabetes que pues a veces tienen que renunciar a, a los postres a los azúcares y a lo mejor un producto eh, de este tipo podría ser una alternativa o como ves
2: Sí, bueno, hay, habría que revisar cada caso, por, este, a lo mejor sí, sí le conviene más este, que tenga reducido, a lo mejor en azúcares, este, pero yo creo que con una alimentación no basada en productos procesados podría ser mucho más fácil ¿no? preparar tus propios productos. Y la otra es que el que sea light no nos habla de la calidad del producto, de los ingredientes de los productos. Entonces yo por eso las invitaría a que más que se guíen por la etiqueta de si es light o no, o si es cero azúcar o no, que lean los ingredientes, porque ahí sí realmente se van a dar cuenta si tienen edulcorantes o si tienen colorantes o si tienen ingredientes que a veces ni podemos pronunciar porque eh, pues son hechos, digamos, que en laboratorio o han pasado por procesos que a lo mejor pueden estarnos inflamando, que sí nos pueden estar cambiando un poco la, el sabor, no, la papila gustativa, así ya como que los sabores los tenemos muy fuertes por este tipo de productos, entonces el, el reducir, a lo mejor irnos a la versión más natural, puede ser como una mejor opción, a veces no hay necesidad de hacer la compra de un producto light, porque si llevamos eh, un equilibrio en nuestra alimentación, podríamos evitarnos. aparte no sé si se han dado cuenta que muchos productos light son más caros.
3: Sí, también, ¿no? Y además, eh, digo, no, no quiero generalizarlo, pero eh, de un tiempo para acá, hay un, hay un bueno, no sé, no sé exactamente cuánto tiempo para acá, pero sí sé que en los supermercados hay un pasillo que dice como productos este, para personas con diabetes o algo así, ¿no? Lo nombran. Y entonces sí. son como dos anaqueles, un pasillo de dos anaqueles muy grande, puros productos eh, que se podrían considerar, eh, light pero no necesariamente porque no todos llevan este nombre, ¿no? sí,
2: claro, y sabes que Dani, también tiene mucho que ver este eh, la calidad, te digo, el que, el que sea light, sí puede beneficiar en algunos aspectos, pero mucha gente pensamos que lo light es libre. Entonces tendemos a comer un poco más de exceso, porque decimos, bueno, no pasa nada porque es light, uh -huh, ¿no? Y tiene uh -huh. eh, y a veces lo que nos importa no son las calorías, sino de la calidad de los alimentos que podamos estar consumiendo. es por ejemplo, un refresco light, híjole, tampoco te la recomendaría, ¿sabes? Entonces, bueno, es, es cuestión de, de adaptarlo a la, a la necesidad de cada quien, de no caer en el mercadotecnia, saber que hay otras cosas más importantes que evaluar antes de que nada más nos diga es light o cero azúcar, ¿no? La lectura de los ingredientes es lo que siempre nos va a ayudar a mejorar nuestra alimentación.
3: Oye, Pau, y, y bueno, recuérdanos tus redes sociales, porque yo les quiero decir que Pau sube varias recetas en su Instagram, eh, justo en el, haciendo este énfasis de eh, hacer productos en casa y de evitar los productos procesados, y la verdad es que me encantan tus recetas, Pau, porque siento que son cosas que siempre puedes tener a la mano o de, de fáciles de conseguir, y la elaboración de, los, de las recetas que subes también me parecen bastante sencillas, o sea, no tienes que ser Master Chef para poder llevarlas a cabo, entonces recuérdanos tus redes sociales.
2: Mira, estoy en Instagram como pao L. acabo de subir una receta de chimichurri de aguacate, que lo tienen que hacer, buenísimo, y eh, tengo una cuenta también de salud para mujeres, estamos enfocadas nada más en, en mujeres, que es happy.healthy.mx, entonces ahí estaré encantada de poderlas apoyar en temas particulares
4: excelente Pau, pues muchísimas gracias como siempre por todas tus recomendaciones ya saben, síganla en sus redes porque sí sube unas cosas buenísimas y pues unas opciones saludables hasta dentro de 15 días Pau gracias, que estén muy bien hasta luego Y vamos a entrarle al siguiente tema de hoy Dani Vamos a hablar de salud auditiva eh, Pues muy importante Para todos nuestros radioescuchas ¿no? Para todos los que eh, pues claro. nos gusta Consumir contenido a través de los oídos Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos
0: Qué fácil es sentirse bien Un vaso Agua Y ya está Aquí te traemos tu cápsula
1: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1.500 millones de personas en el mundo experimentan algún grado de pérdida auditiva. De estos, se estima que 430 millones tienen pérdida auditiva de moderada a mayor en el oído con mejor audición. La pérdida de la audición no tratada conlleva un alto impacto en la vida de las personas. La comunicación, educación e interacción social se limitan y, en general, su funcionalidad puede verse mermada. Se necesita prestar atención a la prevención, identificación y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el oído. Las fallas auditivas se pueden presentar desde muy temprana edad y por diferentes causas. De hecho, puede realizarse un tamiz auditivo neonatal a los recién nacidos para prevenir complicaciones durante su crecimiento. Es importante no dejar pasar alguna anomalía en nuestra capacidad de escuchar, así como promover prácticas responsables de salud auditiva.
0: Feliz sin dolor, feliz sin dolor, feliz sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía.
3: Y el día de hoy tenemos en el consultorio a la doctora Anel Gómez Coello, quien es especialista en audiología, otoneurología y foniatría, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ella es maestra en ciencias de la salud, salud y actualmente es jefa de foniatría en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Anel, bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Chilpil. Hola,
5: muchas gracias, Leonor. Gracias por invitarme.
3: Buenas tardes a todos. Eh, Anel, platícanos un poquito, vamos a entrarle al tema y antes de pasar a las recomendaciones, ¿por qué no nos platicas eh, qué tan frecuente, de qué va la pérdida de la audición, qué tan frecuente es, es más frecuente en hombres que mujeres, hay un promedio de edad, este, platícanos un poco eh, estos, estos, estos primeros hallazgos para empezar a conocer más del tema
5: muy bien bueno la pérdida auditiva pues como su nombre lo dice es perder la capacidad de eh, poder percibir los sonidos eh, está muy relacionado con distintos procesos eh, no solo en el oído sino también en el cerebro porque sabemos que el oído es quien recibe los sonidos pero quien realmente los procesa y los escucha es el cerebro entonces está relacionado a estos procesos a todos estos procesos eh, es indistinto en hombres y en mujeres, anteriormente se veía más comúnmente en hombres por la exposición laboral a ruidos mm. intensos, era mucho más común que los hombres trabajaran en fábricas, sabemos que ahorita eh, las mujeres de aquí paramos en trabajo a, a los hombres este, y esto ha ido igualando un poco la, la, la relación en la que se presenta, pero podemos encontrarlo desde el nacimiento. Y eh, los datos que nos pueden orientar a pérdida auditiva van a ser distintos en un bebé a un adulto joven o a un adulto mayor. Entonces, por ejemplo, en un niño o en un bebé, eh, es lo, es, esto es lo más difícil de detectar porque ellos no nos pueden decir que no escuchan. Entonces, aquí, por ejemplo, es súper importante estar muy atentos a las respuestas que tienen los niños cuando eh, les hablamos, a las señales este, verbales mm -hmm. y sobre todo a los problemas de lenguaje, los niños que no escuchan son niños que no hablan entonces siempre está como muy pendiente el desarrollo del lenguaje de los niños ya en los adultos en adolescentes, en adultos este, la pérdida puede estar relacionada a exposición de medicamentos ruido, infecciones en el oído y es mucho más sencillo y obviamente vamos a perder este la, la capacidad de percibir el sonido, y es muy característico que por ejemplo eh, también escuchamos que nos dicen es que le estoy hablando y no voltea, no gira, o que una uh -huh. persona constantemente nos diga ¿qué? ¿Cómo me puedes uh -huh. repetir? Entonces todos estos son datos que hay que tener en cuenta porque a veces ellos dicen que sí escuchan bien, pero presentan todos estos datos y pues es necesario realizar una valoración auditiva completa.
3: Claro y sobre todo porque ahora que lo pienso y que lo mencionas creo que mucho de, de, de la comprensión se hace a través como de la lectura de la boca, ¿no? Entonces podrían pensar que te están entendiendo. Digo ahora con cubrebocas, eso debió de haber sí. sido un reto. Oh, debía de haber sido un filtro que salió, ¿no? O sea, como más seguido, pero debe ser, sí, sí te escuché, pero más bien es porque leí tus labios, ¿no? Debe de ser. Exactamente. Después de la pandemia pasó mucho eso. Mucha gente decía, es que antes podía leer los
5: labios y no tenía yo ningún problema, pero ahora uh -huh. con el cubrebocas se me dificulta mucho y ahora sí ya vine a consulta. Y entonces fue pues, así de, sí, es que es la negación y es entendible, ¿no?
4: Exactamente. Anel, te saluda Leonor García y pues nos gustaría que nos dieras algunas recomendaciones sobre pues cómo cuidar nuestra salud auditiva entonces Anel ahorita nos va a platicar de las cinco cosas que deben saber para cuidar la salud de sus oídos vamos antes a una pausa musical y regresamos con estas recomendaciones vamos a escuchar The Link is About to Die de
3: Los Bichos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Chirpil conversando con la doctora Anel Gómez Coello quien es jefa de Foniatría en el Instituto Nacional de Rehabilitación y les recordamos nuestras redes sociales a mí me encuentran en Instagram como Daniela Chinchilla Leo tus redes. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg.
5: Doctora Nel, ¿a ti en dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Facebook como doctora Tereanel Gómez audiología y en Instagram como Tereanel audiología foniatría.
4: Excelente. Y antes de irnos a la pausa musical, estábamos anticipándoles que la doctora Anel nos va a dar las cinco recomendaciones más importantes para que conservemos un buen sentido de la audición. ¿Qué sería lo más importante, doctora Anel, para cuidar nuestra salud auditiva?
5: La primera, la más importante, es la evitar exponernos a ruidos fuertes. Ahorita es muy común que usemos audífonos incluso para tomar nuestras clases, reuniones o como en esta entrevista... Entonces eh, lo ideal es usar los audífonos a volumen medio, bajo a medio, eh, utilizar siempre nuestras apps del celular para poder monitorear los niveles de ruido porque ahorita ya las aplicaciones tienen esta función y evitar esta exposición más de dos horas al día, eso es súper importante. Eh, una pregunta, o sea, otra.
4: perdón, ¿esto por qué es? O sea, el, es decir, las, las ondas sonoras generan un impacto en, en el oído, eh, ¿qué, ¿qué le pasa al oído cuando nos exponemos a ruidos
5: fuertes? Lo que sucede es que el sonido no solo es como la onda sonora que llega, sino que esa onda tiene una presión sobre el oído y esta presión va a dañar a las células que están adentro de la cóclea que es el caracol que todos conocemos que es el de la audición este daño va a generar la producción de radicales y sustancias que van a dañar a las células y que van a producir su muerte entonces es muy importante evitar, evitar a todo, todo lo que podamos la exposición a ruido intenso para evitar el daño en estas células que son las que reciben estas ondas y las envían al cerebro para que las pueda traducir en sonido.
3: Okay. Y nos mencionabas, bueno, ibas a pasar a la siguiente recomendación antes de interrumpirte con preguntas, te escuchamos.
5: No, todas las que quieran. <risa> eh, la segunda es muy importante, es no introducir ningún objeto al oído. Es muy común que usemos cotonetes para limpiarnos el oído, eh, pasadores, llaves... Entonces, hay, nice. hay que evitar a toda costa introducir eh, cosas porque en algún punto, no so, bueno, no, como normalmente no vamos a poder medir la distancia y nos podemos lastimar el oído e incluso llegar a perforar la membrana timpánica. Además de que se puede favorecer a infecciones en el oído. Para limpiarnos los oídos es al bañarnos, dejar que entre un poco de agua, al salir con la toalla solo en la parte externa secar y con eso es suficiente. Si creen que tienen su oído tapado, es importante que vayan con un médico para que los revise y él sea quien les quite el tapón.
3: Oye Anel, perdón, eh, perdón eh, Leo, o sea, ¿y esta acumulación de cerilla sí disminuye la audición o es un mito? No, sí
5: la disminuye porque es eh, un obstáculo para que pasen las ondas de sonido hacia la parte interna del oído. Okay. entonces entre más grande es y entre más va pasando el tiempo se va haciendo más sólido como una piedra y entonces eso impide que pasen las ondas sonoras hacia el interior del oído
4: ok, okay. pero bueno ya saben siempre de la mano de un médico ¿cuál sería la tercera recomendación?
5: bueno la tercera recomendación es súper importante, hay que evitar los remedios caseros, eso es súper importante porque hay muchas personas que dicen siento tapado mi oído, lo primero que se les viene a la mente es ay tienes un tapón de cerumen, ponte agua oxigenada uh -huh. o eh, me duele, ponte ruda que es muy común que lo asocien a, a, a enfermedades del oído, eh, ponte alcohol, ponte glicerina entonces hay que evitar todas estas sustancias porque pueden causarle daño a la membrana timpánica y a la parte de, eh, media del oído o incluso hasta la parte interna. Entonces, siempre cuando tengamos dudas, tenemos un tapón, tenemos dolor, hay que acudir con un médico a que nos revise para que valore si es necesario un tratamiento.
3: Ok, Aniel. Oye, y mencionabas que también algunos medicamentos tienen este efecto o se han asociado a la disminución en la audición. Platícanos un poco de esto. Así
5: es, Ese es el cuarto punto. Hay que evitar medicamentos... Eh, ototóxicos, hay muchos medicamentos o sea la lista es enorme pero los más comunes son los antibióticos inyectados como amicacina y gentamicina estos antibióticos sabemos que a veces son indicados indiscriminadamente en la población eh, a pesar de que no lo ameriten y hay personas que pueden ser muy susceptibles a una sola aplicación, pueden perder la audición o el equilibrio, que el equilibrio también sabemos uh -huh. que está en el oído. Entonces, jugarnos ese volado, pues no es nada... Este, pues no es recomendable hay veces que necesitamos esos medicamentos para tratar las enfermedades que podemos tener pero también existen algunas otras alternativas entonces por eso es súper importante evitar la automedicación porque en algún punto el vecino o alguien les puede decir que se apliquen estos medicamentos y pueden perder la audición por completo
3: ok, y en caso de esta pérdida asociada a medicamentos ya no es reversible, o sea se pierde por completo y ya no hay manera de recuperarla
5: si son valorados los, eh, los, la primera semana, uh -huh. todavía existe una posibilidad de dar eh, tratamiento y poder recuperar algo de audición o algo de equilibrio. Pero por lo regular el daño es permanente y una vez que perdemos audición es eh, muy difícil poder re, revertir o recuperar la audición.
4: Okay, ok, muy bien. Y finalmente, doctora Anel, ¿cuál sería la última y más importante recomendación para cuidar nuestra salud auditiva?
5: La más importante es siempre estar revisando eh, la audición con un médico especialista, ya sea un otorrinolaringólogo o con un médico audiólogo. Sobre todo si eh, se tienen enfermedades como la presión alta, la diabetes, que pueden impactar directamente al oído y que pueden ocasionar esta pérdida más acelerada. Personas que trabajan con ruido, eh, que usen frecuentemente audífonos o que tienen infecciones del oído, tienen que estarse revisando frecuentemente la audición para poder detectar en algún punto... Eh, esta pérdida si es susceptible a tratamiento como en el caso de los autotóxicos y o poder eh, ofrecer rehabilitación temprana.
4: Hay algo que se pueda hacer si por ejemplo tu ejercicio profesional aquí pues bueno en la estación eh, radiofónica uh -huh. pues comprenderás hay pues no la gente está <risas> usando audífonos todos los días todo el tiempo qué se puede hacer porque bueno pues es tu chamba y, y ¿cómo, de qué claro. manera podríamos a lo mejor amortiguar este daño.
5: Es, es siempre preferible que usen audífonos como los que traen ustedes, que son afuera del oído, hay que evitar los que son los que van adentro del oído porque estos tienen mayor presión sobre el oído, usarlo a volumen medio y estar tratar de monitorear todo el tiempo la intensidad del de, de volumen a los que están expuestos obviamente pues no eh, evitar que esta exposición sea mayor eh, de dos incluso hasta cuatro horas a un volumen medio se puede tolerar de acuerdo a la norma oficial mexicana este, y a la ley federal de trabajo pero este, siempre volumen bajo a medio y audífonos por fuera
3: perfecto Anel y para las personas que que a lo mejor no están expuestas constantemente, pero que eh, perciben que tienen una disminución en su audición, ¿Cómo, ¿cuáles podrían ser los focos rojos? Yo creo que normalmente lo identifican cuando ya hay una disminución importante, pero ¿hay algún foco rojo? De pronto siento que podría ser difícil este, identificarlo en la, en la audición, pero ¿hay algo que ustedes hayan identificado?
5: Sí, lo, por ejemplo, empezar a subir el volumen a la televisión, aunque sea poquito, es un primer indicio. Eh, estar en una conversación con más de dos personas y empezar como a no eh, entender lo que dicen los demás, o a ir a un restaurante y que en general no eh, nos cuesta entender eh, o discriminar qué es lo que están diciendo, eh, todo el tiempo como estar girando el oído, el mejor oído hacia mm -hmm. la persona mm -hmm. que está hablando, o empezar a preguntar qué, ¿cómo me repites? Eh, estos pueden ser datos que nos pueden orientar a que nosotros o nuestros familiares están eh, sufriendo pérdida auditiva.
4: Y tal vez también algunas sensaciones como dolor, comezón, ¿no? Más como por el lado de alguna infección, ¿podría ser?
5: Las infecciones están muy asociadas a dolor, eh, no solo en el oído, sino que puede ser alrededor y estar asociadas eh, en algunas ocasiones a infecciones de la garganta. Entonces es muy importante que, ante cualquier dato, ir con un médico especialista para que los valore y evitar pérdida de audición.
4: Excelente, muy bien. Pues eh, fue la doctora Anel Gómez Coello, eh, médico audiólogo, eh, la foniatra, lo dije bien. <risa> Este, Otonebróloga y, y, y foniatra. Así es, sí. pues ya saben Cualquier inquietud sobre sus oídos Pueden acudir con la doctora Y pues así llegamos al final del programa Muchas gracias por haber estado con nosotros
5: Muchas gracias Les envío un saludo
3: Leo, pues así llegamos al final de una tarde más Juntos en Chilpil, gracias a Lebarán, A Leo, a, Rox, a Carmen Díaz, A Carmen Díaz Leal por su trabajo en la producción Y nos escuchamos la próxima semana Hasta
4: la próxima